0: Debates em alto nível. Com conteúdo, debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Estamos de volta, edição número 7 do podcast Debates Esportivos, aqui no Sistema Sagres de Comunicação. E hoje, com mais um convidado especial. Daqui a pouquinho, gestão no futebol será o tema a ser tratado aqui no podcast. Comigo, o Charlie Pereira, para dar mais opiniões. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem, Pasqueta. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no podcast 7 dos debates esportivos um abração para todo mundo um tema legal é a gestão do futebol saber como que o ouvinte né, o internauta interpreta as ações do futebol nos nossos clubes cada um com um modelo diferente vila, atlético, goiás até que ponto um é mais eficiente que o outro até que ponto um é melhor do que o outro é mais seguro do que o outro então um tema legal aí
0: para esse final de semana.
2: E quem está com a gente mais uma vez é o José Carlos Lopes. Fala Lopes, tudo bem?
0: Tudo bem, Pasqueto. um forte abraço para você, para o Charlie Pereira, para todo o nosso time. Estamos juntos em mais uma edição dos nossos debates esportivos. Vamos tentar aí extrair muitas ideias em relação aos temas que virão pela frente. Com certeza será mais um grande programa, Pasqueto.
2: E Lopes, hoje o nosso convidado esteve no Goiás passou também pelo Ceará com campanhas marcantes. É o Marcelo Segurado, gestor de futebol, executivo de futebol, que gentilmente atendeu o convite aqui da Sagres para participar do podcast. Tudo bem, Marcelo? Prazer falar contigo. Muito, muito bom,
4: muito envelhecido estar podendo participar do podcast com vocês aí. E vamos falar um pouquinho sobre gestão vamos falar sobre futebol aqui estou muito muito grato pelo pelo convite Marcelo rapidinho
2: antes da gente entrar de sola nos assuntos tem feito o que da vida neste momento Marcelo
4: bom eu tô eu tô terminando um curso da na verdade estou terminando um curso na universidade de futebol e estou começando outro agora na na CBF, porque esse também, ele é presencial, uma vez por mês ele é presencial, mas em função da pandemia, ele está somente no âmbito é, em home-off, né? Então, estou fazendo o um curso, estou também dando algumas aulas é, para alguns cursinhos aí, também em, em home-off, e estudando, aguardando, vendo jogos, é, cuidando da saúde, ficando isolado, com a família me preparando, né? aguardando aí para vamos ver. Eu acho que esse ano é meio complicado, mas pro ano que vem ver se, se aparece alguma coisa.
3: Marcelo, você está participando de um programa que você já foi em muitas,
4: em muitos momentos tema e alvo, né? <risos> com certeza, com certeza isso faz parte do futebol, né? Eu acho que quando você faz a crítica ao, ao trabalho, a, ao, ao resultado do trabalho isso é, isso é perfeitamente normal. Isso dentro do contexto, faz parte, a gente tem que aprender a conviver com isso. O que não é muito legal, às vezes, é quando atinge um pouco a, a alguns, não, não são todos, é a, a uma minoria muito pequena, que atinge um pouco a, a pessoa, né, o ser humano, o pai, o homem, e aí que não é legal. Mas Sempre fui por, por, por parte de principalmente de você, Charles, do Zé e do Pasquetto também. Sempre as críticas que recebi, positivas e negativas, eu, eu procuro muito absorver mais as negativas para que eu possa estar tá melhorando. Então, isso aí faz parte do processo. Isso aí sempre, sempre eu vou estar. Tá, é, pelo contrário, eu vou estar tá agradecendo, porque é um momento que a gente tem para estar tá avaliando se a gente está fazendo certo ou errado. Tiro de meta.
0: É hora de colocar a bola
2: em jogo. Bem, pessoal, e com o Marcelo Segurado como convidado, o assunto gestão no futebol é o tema hoje aqui no podcast Debates Esportivos. A gente acompanha mundo afora, são muitos modelos diferentes e, claro, que a gente vai trazer aqui para o nosso futebol. Goiás, Atlético e Vila Nova são os nossos focos para que a gente possa discutir qual modelo se encaixa melhor. Qual tem dado mais resultado? O Marcelo Segurado, você sabe, já trabalhou no Goiás estava no Ceará. Marcelo, antes da gente entrar propriamente aqui no tema dos nossos clubes, como funciona no Ceará? Lá, lá tem um presidente que entende de futebol, que deixa 100% a cargo do gestor e depois cobra resultados. Como é que essa, essa relação no Ceará, que hoje está no Brasileiro Série A, Marcelo?
4: Bom, lá tem um Robson de Castro, é o presidente, é o presidente é, do Ceará, que me levou em no novembro de 2016. Ele estava fazendo entrevista com vários executivos, eu fui, eu acho que foi o último executivo a fazer a, a, a entrevista com ele. E chegando lá, eu me impressionei com o conhecimento que ele tem, é, não só de, de, de futebol, mas de principalmente gestão também porque ele é um empresário é, muito bem sucedido ele é um ele tem a, uma das grandes empresas de contabilidade e, e a disponibilidade que ele tem então ele me dizia que iria fazer uma, uma profissionalização do, do Ceará que estava iniciando ali ele tem um conhecimento de futebol de conhecimento de jogadores é é um, é um, é um presidente que eles tenta com o treinador e e discute sistema tático com o treinador ele sabe discutir sistema tático com o treinador então ele estuda isso é... então quando a gente em, 2016, em novembro de 2016 ainda tinha um, um, um certo amadorismo ele já começou fazendo uma, um planejamento estratégico que a, a gente sugeriu para ele eu sugeri para ele um planejamento estratégico que a gente fez aqui que eu fiz um planejamento estratégico quando eu era administrativo do Goiás em 2009 de entre 2009 a 2014 isso foi muito bom na parte administrativa do Goiás para a profissionalização de vários de vários canais. Né? O Goiás tinha muita coisa ainda também amador e esse planejamento foi importante. E o Robson passou a utilizar isso e, 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 e foi montando a sua diretoria dentro desse contexto com estatutários, mas e também ele, por exemplo, ele atingiu o Ceará atingiu um patamar agora, e, e para o ano que vem já vai mudar o patamar, esse, esse, é, esses três últimos anos que eu estava, ele tem um diretor estatutário, por exemplo, do departamento de jurídico, tem um estatutário, mas tem aquele superintendente jurídico, que é, o, que é aquele, que está o dia a dia, que tá no dia a dia e que é remunerado. E esse, esse ciclo já terminou agora, e aí tem um diretor de futebol é, estatutário, assim como é o Mauro, por exemplo, aqui, mas tem um superintendente de futebol que é emagrado. Ah. E, e isso, esse ciclo já está terminando, o estatuto já vai ser aprovado agora e toda a diretoria vai ser profissional, inclusive o próprio presidente. Isso também já foi feito no Fortaleza. E esse modelo de gestão no Fortaleza, você pode observar que está sendo também muito bem sucedido, assim como no Bahia, também está sendo muito bem sucedido. Então esse modelo de gestão profissionalizado, onde você tem um presidente que ele tem horário para chegar e horário para sair e ele se compromete o dia todo. Ele não precisa entender de futebol, mas ele tem que estar tá full time no time. Ele não tem que estar tá dividindo o, o expediente dele é, no final da tarde, quando sobrar um, um determinado momento, ir, ir, no, ir no clube para assinar os cheques e para de vez em quando ir assistir um treino ou outro, porque isso não funciona. No futebol moderno isso não vai funcionar funcionar no modelo de futebol que nós temos hoje, que é um business, que é um negócio que não funciona.
2: Marcelo, e aí é. o torcedor, ele quer saber o seguinte, como é que era na hora de contratar? Você pesquisava os nomes, entrava em um acordo com o técnico e passava para o presidente, ele dava palpite, a última palavra na
4: contratação era sua, como é que era essa relação? Masqueiro, é primeiro ponto que você tem que ter e isso, e isso a gente já fez aqui, até mesmo com a minha pouca experiência aqui no começo, quando eu assumi no Goiás, que eu sempre fui contra essa questão de, de, de troca de treinador. Ou você tem convicção ou não? Uma coisa é você ter convicção, outra coisa é você perceber que está errado e fazer prova. Mas quando você tem convicção, você tem que acreditar nela e ir até o fim. Então a primeira coisa que você tem que ter é a convicção do treinador. Se você tem convicção, e para você ter convicção do treinador, você tem que conhecer o modelo de jogo do treinador. E, e, e com esse modelo de jogo do treinador, é, é você entender né, o, 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 como é o processo de treino dele, como é que é o sistema que ele vai usar, é, como é que ele desenvolve o, o dia a dia dele, qual que é o padrão de comportamento que ele vai se colocar no, no... Então você tem que entender qual que é o treinador. Você tem, tendo convicção o que, que você faz? Você vai montar um time para esse treinador. E aí, obviamente, que você monta um time para esse treinador, porque eu, eu costumo dizer assim, Pasqueta, a gente não contrata um, um jogador para a entidade de Goiás, Flamengo, você contrata um jogador para o treinador quando você tem convicção. Você investe em jogadores quando... Aí sim, você investe em jogadores para a entidade. Quando você tem convicção que aquele jogador vai te dar um retorno Técnico e financeiro. Quando ele vai dar o retorno somente técnico, aí é para o treinador. Por isso é que você tem que ter convicção com esse treinador. Então, por exemplo, a, a minha passagem no Goiás, a gente teve o mínimo de influência possível. Foi no início, o, o, seu, o seu Aile participou, mas ele fez uma cirurgia logo, logo, é, e ele não pôde participar. Então foi eu, o Anderson e o João Bosco, a partir de janeiro de 2012. E no Ceará, era eu... Eu estou colocando eu, mas assim, é eu, né, o presidente e o treinador. E o diretor estatutário. Obviamente que tudo isso, depois de resolvido, o presidente conversava com seus pares. Mas os seus pares sabiam que o presidente estava fazendo o melhor possível. É, é, obviamente que ele ia conversar com o diretor financeiro. Obviamente que ele ia conversar com o diretor jurídico. Mas não era para ser veto ou a favor ou não. A decisão já estava tomada pelo departamento técnico, que é o departamento de futebol, que é aquele que fez a avaliação técnica em cima daquele atleta. Então, quando você vai contratar um jogador, você avalia uma série de fatores, com o treinador, se ele vai ser útil ou não. Né? Então eu vou contratar um jogador um, 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 um treinador, um jogador para um treinador. Vamos supor que esse treinador, ele, ele é um treinador que tenha a, a sua percepção de, 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 de método de jogo, de padrão de jogo, de comportamento de jogo, seja é, reativo. Então ele precisa de laterais que, que, que ultrapassem, que, que dê pique de 50, 60 metros. Então você vai contratar um, um, um lateral lento, um, um lateral que, 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 que não ultrapassa o meio de campo, que faz a retomada. Então, então tudo isso tem que ser pensado junto com o treinador. Então, é, não é porque está no mercado, disponível no mercado, que você vai contratar, não é porque está barato que você vai contratar, então tem que ser conversado com o treinador, com a comissão técnica e tem que ser conversado com aqueles que estão dentro do futebol para que você possa ter o máximo de informações possível e dessas informações você possa minimizar seus erros. Bom, Lopes, o Marcelo Segurado descreveu
2: aí o modelo no Ceará e o que ele pegou lá no Goiás no início da gestão do futebol. Hoje o Goiás, todo mundo sabe, tem o colegiado, são muitas pessoas que definem as contratações, o Atlético centraliza tudo na figura do Adson Batista e podemos dizer que o Vila Nova seria um misto dos dois. A palavra final sempre é do presidente, mas é... Ele ouve indicações, ele ouve os pares, até porque lá no Vila Nova o dinheiro é mais curto e tal, eles têm feito uma gestão é, mais entre eles ali. São novos diretores para o futuro do clube. E aí, com base no que disse o Marcelo, e eu quero também que você já deixe o seu questionamento para o Marcelo, e sabendo como funcionam os nossos times aqui, você consegue, Lopes, nessa altura do campeonato, identificar o que é o ideal? para você, pelo menos, competir, estar brigando lá em cima.
0: Pasqueto, um grande abraço para o Marcelo. Sempre bom encontrá-lo, Marcelo Segurado. Brinco ele de ser meu compadre, porque ele é compadre do Ricardo Lima. Como o Ricardo é meu grande parceiro, meu maior parceiro do rádio que já fiz, então eu também o chamo de compadre Marcelo Segurado. Seja bem-vindo, um grande abraço para ele. É bom tê-lo aqui nos debates esportivos. Para mim, não tem um modelo correto, não, o Pasqueto. Um modelo ideal. Correto tem, mas ideal eu não vejo, porque a gente compara com é, os modelos de sociedade que são estabelecidas pelo mundo afora, na Europa você tem é, esse, tudo isso que você falou, você tem o um misto, você tem muito privado, são os donos dos clubes, né? você tem é, na, no futebol inglês muitos times que são propriedades privadas, é de um dono só, é, você tem no futebol italiano também donos na própria Espanha, enfim, onde o futebol é dá mais resultado, na própria Alemanha você tem também é, um sistema misto de gestão e, e, e eu ainda não vi o ideal, porque na verdade, se a gente for observar, é claro que você tem aqueles que alcançam melhores resultados. Mas onde há competição, sempre há, haverá um questionamento. Eu me lembro que no Flamengo, quando o Eduardo Bandeira é, re, resolveu muitos problemas do Flamengo, é, ele é, se utilizou... É, de um sistema de gestão, de priorizar a parte de sanear o clube. E foi muito bem sucedido disso, mas já não teve no futebol. E aí quem leva o nome hoje? Quem, quem alcançou o sucesso? O Landim. Rodolfo Landim, que conquistou o Libertadores da América. Ganhou tudo praticamente no futebol. Então esse é que é lembrado, esse é que é o bom gestor. Então no futebol é mesmo é quase que a mesma coisa do técnico de futebol. É, o técnico para ele quer todo técnico quer continuar muito tempo no cargo ah porque não dá tempo não dá tempo ele precisa dar resultado em todo lugar você precisa dar resultado e, e, e na, na gestão do futebol eu também vejo assim acho que é preciso de ter aqui no Brasil a gente está atrasado ainda em relação a essa questão da, da empresa privada de se tornar uma empresa clube empresa é, a gente vê é, uma diferenciaçãozinha aqui outra ali mas ainda com base no, no, na, nas associações Associações de sócios, né? você tem os sócios e aí você forma os conselheiros, alguns lugares são vitalícios, outros são eletivos a cada dois anos, tem lá a sua periodicidade, então você não tem ainda, é, você teve o, o Figueirense que partiu para uma gestão é, mista, não deu certo, agora a gente está observando o Bragantino com a Red Bull, que é uma gestão privada. É, nesse momento é o último colocado do campeonato brasileiro então assim, não tem uma gestão ideal e eu gostaria de saber do Marcelo se ele percebeu é, que é, o Brasil caminha para essa questão da, da empresa privada como a gente está observando agora no Bragantino ou nós estamos muito longe de atingir ainda esse patamar, Marcelo
4: Oi Lopes, sempre é um prazer falar com você né compadre, eu, o Ricardão nosso, nosso, meu compadre, nosso grande amigo, dos meu, grandes amigos que eu tenho também Lopes, eu concordo com você, eu acho que não existe um, um, um padrão eu, eu, um método, ou pelo menos uma receita de bolo né? é, o, o Pasquete falou do Atlético, por exemplo com, 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 com o Adson né? o Adson a, se você pegar o Adson a, a, a alguns anos atrás ele talvez ele sempre, no meu entendimento foi sempre um grande executivo de futebol mas talvez alguns anos atrás ele não fosse um grande gestor de um clube, mas como o Atlético, ele está ele no Atlético há, há 15 anos, ou mais, não sei, então ele, ele, ele organizou o Atlético em cima das suas convicções, daquilo que ele acha certo, então como gestor do Atlético, ele, ele organizou, e o Atlético é, 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 um, é um case de muito sucesso, de muito sucesso, eu não sei se esse modelo daria certo no Goiás, eu ou no Vila, Agora, ele como executivo é inquestionável. Aí é inquestionável, porque para mim, eu, eu admiro, eu gosto muito do trabalho do Alisson. Então, aí quando a gente pega o um modelo de clube-empresa é, clube no Brasil, é, no começo do ano mesmo, eu tive uma conversa, eu acho que eu falei para o Charles isso, no Botafogo, que talvez eu fosse, não deu certo, porque iria virar um clube-empresa. Não virou até agora. O Bragantino, o Bragantino começou, o, o Red Bull, começou o um investimento, assim como foi feito na Europa, nos Estados Unidos, nas Fórmula 1 E assim por diante Começou o investimento no Brasil De um time que viria da série C Passaria pela série B Não, da, da série D Passaria pela série C Pela série B E chegaria à série A Ele tentou, tentou Saiu da D, foi para C da C, foi, da C, ficou na C, ficou na C Não conseguiu ficar na C E da C para B Não, não conseguiu pressão, o um modelo brasileiro, o que, é que ele começou a fazer? Ele começou a talhar caminho. Ele começou a atalhar caminho. E ao talhar caminho, ele foi buscar um, um clube parceiro. e foi buscar o Bragantino. Talvez não tenha sido a melhor ideia. E já começou a fugir do padrão europeu. Olha o padrão europeu. O Red Bull chegou à final da Champions. Então o resultado, o modelo deu certo lá, mas não está dando certo aqui no Brasil. Então essa questão de, de modelo dá certo ou não, uma coisa a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe é aquele detalhe assim: ó, eu, uh, eu, eu, sei o, eu não sei o que eu não quero, eu, eu, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então eu, eu tenho uma ideia é o seguinte: é, eu não sei qual que é o modelo ideal, mas eu sei qual é o modelo que é fadado ao fracasso, que é o modelo desses colegiados. Mas isso não é só por causa do Goiás, é se você for buscar alguns modelos no Brasil. O Curitiba adotou esse modelo de colegiado alguns anos atrás, e o Curitiba vem oscilando entre a Série B, Série C, Série B, Série C. Então, por quê, Lopes? Quando você está no clube, você vê, você faz uma reunião de diretoria. De diretoria, não é de colegiado, é de diretoria. O diretor de marketing social, o diretor... É, é, médico, diretor, de todos os diretores estão ali, todo mundo quer dar palpite no futebol. Já pensou se o diretor de futebol ou o executivo de futebol chegasse lá no departamento jurídico e falasse assim, olha, eu estou achando que essa petição aqui está errada, vamos mexer de, dessa forma aqui. Ou se chegasse no administrativo, ou, ou se não o diretor executivo, o, o executivo de futebol, chegasse então para o departamento jurídico e pedisse o seguinte, olha, eu estou precisando contratar uma nutricionista, eu quero que você me indique uma. O jurídico vai virar para mim e falar assim, não, eu, eu, não, eu, não, eu não, não dou conta de te indicar uma um, um nutricionista não, pede lá para o departamento médico. Por que, que a nutricionista ele não pode indicar e o jogador de futebol ele quer indicar? Então, eu não concordo com esse modelo de gestão... É, 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 como é que se diz? Assim? É, 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 é que... Conselho Administrativo. Conselho Administrativo. Então, esse modelo, eu acho que é fadado ao fracasso.
3: Mas, Marcelo, é, no Goiás, você falou logo no início, você trabalhou na gestão do, 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 do Sérgio Rassi, né? é, que... Até o momento em que você atuava como gestor, não existia o colegiado.
4: Não, 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 não. Não existia o colegiado, não. Me parece, eu saí do Goiás em, 2000, em dezembro de 2014, em 2015 também não teve esse colegiado formal. O Sérgio, é, ele teve um, uma função muito parecida com o que você falou aí, é, Lopes, porque o Sérgio é, um, é uma pessoa para mim uma das, das melhores pessoas que eu já conheci na vida o Sérgio teve uma, uma, uma função no Goiás e foi de sanear o Goiás e ele conseguiu fazer isso e então o Sérgio teve ele ele compartilhou o futebol e talvez isso tenha sido um, um aí essa, essa formatação de então ele começou a buscar também e, e trouxe lá para dentro acho que em 2016 esse, esse trouxe algumas pessoas para começar a dividir questões do futebol. E me parece, me parece não com certeza, essa, esse modelo estatutário de, 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 de conselho administrativo, conselho, esse conselho que existe, ele é um conselho que foi criado na gestão do Marcelo. Pelo que me fala, eu estou muito tempo desligado do Goiás, mas ele é um conselho não, foi. criado... Yeah, e, no, no, na gestão do Marcelo.
3: E como, e, como, e como você destacou, é uma situação estatutária. Hoje, se o Marcelo quiser mudar esse quadro, mudar, mudar o cenário, contratar um diretor de futebol e dar ele toda a liberdade né, para contratar, demitir, reformular o elenco, ele não pode, ele não tem essa liberdade porque precisa passar pelo conselho deliberativo, precisa ser mudada essa situação. Marcelo, outro, 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 conversando esses dias com o seu xará, Marcelo Almeida, né? logo depois daquela entrevista que ele deu, não sei se você chegou a ouvir, né? como é que você olha para o Marcelo isso. É, eu, nesse... eu, 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 eu ouvi. Quando você ouve o Marcelo daquele jeito, que leitura que você faz, Marcelo?
4: É, o Marcelo, internamente, eu não, não tenho muito o que dizer porque eu não estou vivendo mais o Goiás. Eu acho que que o Marcelo sentiu que é, houve essa interferência do conselho, eu acho que isso, teve uma entrevista da Edmil mesmo que falou isso, né, publicamente também, que teve a interferência desse conselho, e que, na verdade, é, quando, quando, quando explode, quando os resultados vêm, é, todo mundo é pai da criança, e quando a coisa não aconteceu, começou a, 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 a respingar só nele, né? Então, o Marcelo, eu conheço o Marcelo, sei que é um cara, pô, trabalhei no Goiás, antes disso, já era um amigo do Marcelo, sei, sei o quanto que o Marcelo é dedicado ao Goiás, Marcelo, Mauro, todos, todos inclusive o pessoal do próprio conselho, é, 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 e, e aqui eu não estou dizendo E eu quero deixar bem claro Que eu não estou falando da, de, do, de um indivíduo do conselho Que eu pouco, pouco eu, eu não sei o nome de todos Eu estou dizendo que o sistema não funciona Agora, o que eu acho O que aconteceu foi que o Marcelo se sentiu isolado Sozinho, sobrando tudo para ele Ele falou, não, peraí ó, Vamos compartilhar isso aqui Então, no meu entendimento foi isso E... E quando fala dessa questão também, eu, uma coisa que eu sou totalmente contra. Dar a chave do clube para o treinador. O Atlético Mineiro estava faz, querendo fazer isso agora com o São Paulo. Olha, isso é um absurdo. Dar a chave do clube para o diretor de futebol, para o executivo. Deram para deram o Cruzeiro com o Alexandre, olha o que, que virou o, o Cruzeiro. Ninguém pode ter a chave, ninguém pode ter a palavra final. Você não tem que ter um, um conselho, mas você tem que ter é, vamos lá, você tem que ter um conselho interagindo com o futebol e não interferindo no futebol. Eu acho que é assim que funciona uma verdadeira democracia, é assim que funciona as, as instituições, através de troca de ideias, mas através de troca de ideias e de respeitar o conhecimento daquele que está exercendo
2: aquela função. Marcelo, e aliado a isso, cobrança por resultado... É, numa gestão totalmente profissional, com todo mundo remunerado, desde a presidência, para que o dirigente fique o dia inteiro no clube, até o último funcionário do mais baixo escalão lá embaixo, no dia a dia, passa por isso de remuneração e cobrança por resultado, desempenho, cobrança no dirigente, cobrança no jogador, cobrança no staff. Não existe um modelo ideal. Mas passa por isso para você tentar errar o menos e cobrar devidamente de quem tem a responsabilidade?
4: Passa, passa por isso, passa necessariamente por isso. Vou te dar o um exemplo no, no, no Ceará. Quando eu cheguei no Ceará, então, a gente começou a ter essas, 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 essas atitudes mais profissionais. Então... É, o presidente Robson, o João, o João Paulo, que é o diretor financeiro, o Eduardo, que é o diretor administrativo, nós começamos a fazer algumas modificações e eu percebi que tinha alguns, alguns funcionários ali que estavam que ali porque o, o, o presid, o, era indicação de um conselheiro, o outro era indicação de um ex-presidente, o outro era indicação disso, disso e disso. Então, quer dizer, não estavam ali porque eram profissionais é, gabaritados por estarem ali. Estaram ali porque era ali era no um cabelo de emprego Então, isso aí e para mexer com isso é, é muito milindroso porque você tá mexendo na política do clube. E de repente, se você mexe na política do clube, o, 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 aquela pessoa que indicou aquele aquele funcionário que tá lá, que não faz nada, se você tira ele, ele não vai votar em você na praia. Então, fica uma coisa bem parecendo política partidária. Então é muito complicado isso, mas tem que ser feito. Alguém tem que chegar e fazer, entende? Tem que, é, do, do porteiro ao presidente, ele tem que ser remunerado, porque você tem que saber cobrar. Então, se chegar em mim e cobrar, pô, eu estou cobrando, eu estou sendo cobrado, eu vou cobrar do meu, do meu subordinado, mas o meu subordinado não pode ser cobrado porque ele vai pe pegar o telefone e vai ligar para um superior a mim e reclamar que eu estou cobrando dele. Então, isso não pode existir isso, isso, Se quer tratar o futebol Como empresa, é, profissionalmente Tem que dar condições de trabalho profissionais Para todos, esse é, é simples assim E não deu resultado é, é mercado, é trabalho Não deu resultado, troca É, é simples
3: é, o, o diretor de marketing Ele tem que ter o seu salário E tem que ser cobrado Por objetivos Seu objetivo é isso, é levar o Goiás a esse patamar né? Daqui Três meses eu vou vir conversar com você e você vai me apresentar seus resultados. já tenho aqui o que, o, o que eu quero de você. Você vai me apresentar resultados. Se foram resultados melhores, ótimo. Se for inferior, você vai ter que me explicar por quê. Eu posso até entender que você não conseguiu chegar ao, ao objetivo, mas você vai ter que ter uma explicação. Se não tiver uma explicação troca-se o gestor e a vida segue, é o mercado. Agora, Exato. agora Exato. uma coisa que eu também... E aí, a gente fala do, dos nossos modelos aqui. Hoje, o Marcelo Almeida no Goiás, o Hugo Jorge Bravo do Vila e o Adson Batista no Atlético são três presidentes que não são remunerados. E logo, não você não tem como exigir desses três presidentes Profissionais, essas três pessoas, que elas fiquem o um dia inteiro lá no clube, o que eu acho fundamental que o presidente fique o dia inteiro no clube, para estar tá acompanhando o trabalho do gestor de futebol, do cara do marketing, do cara do jurídico. Do, do, do profissional que está cuidando das categorias de base, ele tem que estar tá fazendo visitas a, aos departamentos durante todo o dia, isso demanda tempo, ele não pode simplesmente ir lá no final do dia, e aí, como é que tá tá tudo ok? tá tudo Não, eu acho que a coisa passa pelo profissionalismo, mas tem que começar lá em cima lá do presidente né? olha, o salário do presidente do Goiás é tanto, eu sou médico eu sou advogado, eu sou engenheiro mas eu ganho muito mais para ficar na minha empresa Então ok, então vai se escolher um outro presidente Se você não pode abrir mão Da sua vida profissional nesses dois anos para ficar por conta do Goiás Por esse salário É preciso buscar outro Outro, outro profissional para isso Porque O, o Adson consegue ficar o dia inteiro Eu até perguntei ah, Você não tem salário? Ele falou assim, não Mas como assim? Você tá vivendo do quê? Ele falou, eu me preparei para isso para ficar durante um período como presidente do Atlético. Eu tenho os meus negócios, meus investimentos e vivo dessa renda. Né? O Hugo, eu sei que ele tem uma função dentro da polícia, né? então ele trabalha determinado período do tempo nessa função e depois se dedica ao Vila Nova. O Marcelo tem a clínica, tem o hospital dele, tem a função de médico e ele não consegue ficar 24 horas no Goiás, respirar 24 horas no Goiás. Eu até um dia fiz um texto no blog que ele devia renunciar. E coloquei só assim, ó, o Marcelo, devia renunciar. Ele falou, pô, mas você tá querendo que eu saia do Goiás? você é leu o texto, Marcelo? Ele falou, não. assim, eu falei pra você renunciar durante dois anos do, da carreira de médico. Aí ele falou assim: Ah, entendi.
2: Agora, eu quero colocar o Lopes na roda aqui, viu, Marcelo? Porque, Lopes, é, por causa da cultura paternal que a gente tem e de trabalhar muito com o coração, em vez da razão aqui com os nossos clubes, e aí isso se estende às vezes até os comentários, e você sempre fala, é cultural, Pasqueto, se a gente trouxer aqui um jogador que ganha mais, os outros vão fazer bico, e logo a gente na imprensa vai fomentar essa situação também. Diante desse cenário paternal e emocional, que a gente ainda cultiva muito aqui, e acho que podemos melhorar, Vai ser difícil ter uma gestão totalmente profissional em um dos nossos clubes aqui, de cabo a rabo, Lopes?
0: Difícil, Pasqueta. Eu acho difícil isso ocorrer é, porque é, é cultural, como você disse. Nós estamos acostumados com esse tipo de gestão é, baseado nesse tipo de sociedade. Né? Você tem o um título de sócio proprietário do clube e aí você ou continua como sócio ou vira conselheiro e de conselheiro você pode ser eleito para a direção. Então, nesse modelo, é, é, é muito complicado você imaginar, você profissionalizar tudo, né? Um presidente também será profissional. E mesmo da outra forma, se você imaginar um clube empresa, o dono dele é ser remunerado, ele vai passar a ter retiradas, né? Ele vai retirar se tiver, se não tiver, não vai ter retiradas. Então, assim, é muito complicado você é, encontrar isso. O Goiás teve... Na, no período do Pedro Goulart e do, do Raimundo Queiroz, pelo menos esses dois, acho que do João Galberto também, penso que esses três, eu posso citar esses três, o Paulo Lopes também, é, acho que pegou esse período. Então eu citei quatro presidentes que foram remunerados no Goiás. De alguma forma tinha remuneração, tinha alguma participação. Pode não ser o salário direto, eu lembro que o Pedro Goulart e o Raimundo tiveram salário direto. Não sei se o João Galberto e o Paulo Lopes eram, se, se tinha um outro tipo de retirada. Então já teve esse modelo também, e funcionou? Funcionou por um período. Deu, deu, deu certo por um período. Eu acho que, é, não, é, como eu falei lá no começo, não tem o modelo correto, não tem o modelo certo. Eu concordo que o presidente, como o Charles escreveu, ele precisa renunciar à vida privada dele nesse período. Porque um clube de futebol hoje, ele é mais do que uma grande empresa. Ele é maior do que muitas prefeituras. E o prefeito ele não tem dedicação exclusiva quando ele assume aquele papel? Tem. Tem. Então, acho que um presidente de um clube de futebol, quando nós estamos falando de um clube é, médio, como são os nossos aqui, Vila, Atlético e Goiás, é preciso ter uma dedicação exclusiva. Senão, você vai ficar na mão de, de dirigente. Você chega lá... É, vou dar um exemplo do Paulo Lopes, que é um, um dirigente que está lá no Goiás há muito tempo. Aí, chega lá, o Paulo Lopes se põe tudo na mão. Está aqui, está aqui. Tá. Então, é o Paulo Lopes que está dirigindo. Não é você. Você está tendo, você tá tendo é, um preposto... É, que está fazendo. O, o Marcelo também teve o Arley, que foi o em assessor Lopes, da presidência, né? Oi.
2: Eu posso te dar um exemplo muito recente e que não deu ah. certo, talvez por isso que citei aqui emoções afloradas. O Vila Nova. O Escival tinha salário e todo mundo no Vila tinha salário e não deu certo. É um outro ponto para a gente observar também. Esse Exatamente, é próximo, então né, você puxou...
4: O, o Val teve muito próximo, né, por dois, dois anos, alguma coisa
0: assim, teve muito próximo do, de,
4: de alcançar o, o
0: objetivo que era a, a né? É, ele bateu na porta. Agora, outra coisa, Marcelo e, e Pasqueto, chave, que eu gostaria de puxar, em relação à atuação do gestor de futebol. É, é, o Goiás parece que chegou, essa, essa é, caminhou para esse conselho administrativo, era colegiado, agora estão chamando de conselho administrativo, é, por quê? Porque é muito caro. Veja o que isso aconteceu com o Goiás. Agora mesmo, ainda bem que foi com esse conselho administrativo. Porque se fosse um gestor de futebol, certamente ele ia receber processo e mais processo por ter contratado o Henrique Almeida, por ter contratado esse e aquele. Então, assim, veja como é a situação. Você atende, o Marcelo falou que o gestor de futebol, ele contrata o um jogador para o treinador de futebol. Ele atende ao treinador de futebol, o que é verdade que é verdade, às vezes você contrata para o clube um jogador que você faz um investimento. O Bragantino, por exemplo, contratou esse Arthur imaginando que ele seja um investimento para o Bragantino, que essa empresa quer ganhar dinheiro. A Red Bull entra no futebol para ganhar dinheiro. Então, é, eu acho que o, a herança, às vezes, é pesada demais. Então, você muda para essa gestão para segurar. Não, o futebol é caro demais, não pode deixar na mão de uma pessoa. Olha o que ocorreu, atender o Ney Franco e olha o que sobrou para o Goiás. Então, Marcelo, é, eu acho que a gente precisa de entender muito bem a herança que se deixa também. É claro que quando você contrata, você contrata tentando acertar. Olha, vai dar certo e veja a herança. Olha o que está sobrando para o Goiás. E segundo informações do presidente Marcelo Almeida, foi quase que tudo indicação do Ney Franco. Eles atenderam ao pedido do Ney Franco. Então, é, o futebol é caro demais para você deixar na mão de uma pessoa. Mas se você não deixa na mão de uma pessoa, olha o que aconteceu com o Goiás. Então é, um, é, é, um, é meio contraditório, é muito difícil. Eu, sinceramente, não encontrei a fórmula ideal, não. Mas a herança que se está ficando no Goiás é terrível.
4: Só fazer um contraponto, uma coisinha. É, sobre essa questão do vestiário que você colocou aí, do, do, do salário alto. Quando você contrata um jogador que vem ganhando mais, e notoriamente ele ganha mais do que os outros, logicamente se ele ganha mais é porque ele tem uma história maior. Ou seja, ele fez alguma coisa a mais. O, ele pode causar algum tipo de problema em relação ao restante do elenco, se, se porventura ele não estiver cumprindo aquilo que é determinado por ele. Por exemplo, se ele não treina, se ele dos é últimos a chegar, se ele não faz as obrigações dele, se ele começar a, a, a deitar no contrato, sim, aí o, o aí o grupo fica contra ele. O simples fato dele ganhar mais do que os outros, isso não não é problema. Isso eu te garanto que não é o problema que vai ser problema, vai ser o comportamento dele. E em relação a essa questão sim, da herança que tem é, é, o, o legado que se deixa, é evidente. Né? Se eu vou contratar um jogador, a primeira coisa primeira coisa que eu faço, não vou, eu não vou noticiar, eu vou, eu vou tentar segurar o mais possível. Isso é muito difícil. No Goiás, que todo mundo fica sabendo antes. Então você vai trazer o jogador, você vai fazer exame. Não deu? Eu não vou. O, 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 o departamento médico não, não, não vai assinar uma contratação é, se, se, esse, se esse jogador ele, ele tem algum tipo de lesão. Então, se chega num ponto desse, pode ser o, pode ser o Pepe Guardiola. Olha só, a, o, o, esse, esse treinador agora do, 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 do Atlético, o São Paulo ele pediu um jogador, sem saber da história do clube, queria o jogador, bateu no pé, porque ele é birrento, e, virou, e que quer mandar no clube, e que quer mandar no clube, é, o Alexandre Matos e o presidente cederam. Não, vamos trazer o Thiago Neves. A torcida bateu. A torcida bateu. Não seria muito mais sensato o, o Alexandre e o presidente falar assim: o, 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 o São Paulo, olha, eu não vou trazer esse jogador por causa disso. E disse: ah, mas eu não vou trazer esse jogador, pô. não vou. Pronto. Então, quer dizer, o treinador tem que ser ouvido sim. Como eu falei para você, tem que ser discutido o jogador que vai trazer um benefício técnico e ver qual que vai ser o benefício geral que esse, treinador, que esse jogador vai trazer. Você não pode sair trazendo simplesmente para atender treinador, ou para atender é, é, conselheiro, ou para atender... Não, tem que atender a entidade, tem que se pensar na entidade, tem que se pensar no, 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 no trabalho. Afinal de contas, é o um nome meu, é o um nome do profissional, é o um nome do treinador, é o um nome da entidade que está que tá em jogo. Então tem que ter muita responsabilidade, para fazer isso. Então, para minimizar os erros, você tem que fazer muita, muita observação. Você para contratar um jogador, Lopes, você tem que, você tem que ligar, fazer ligações é, 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 para saber é, da conduta do jogador, como é que ele é, com, com ex-preparador físico, com quem você é, puder é, buscar informações para que você possa minimizar os erros porque de repente você vai trazer um jogador que, que vai te resolver de um lado e vai atrapalhar por outro. Não, o Thiago Neves agora. Você traz um jogador, o, o esporte, vai, vai levar um jogador que pode resolver de um lado, mas eu tenho certeza que um pouco vai ter um problema dele na frente. Pode ser que calhar a boca de todo mundo. Mas é, é o temperamento do cara. Então, eu não sei. Então, essas coisas... Aí. Eu, 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 no Goiás, eu cometi um erro muito, muito grande que depois disso eu passei a ter uma uma resistência muito grande. Por isso é que a gente aprende muito com os erros. E foi a época do Carlos Alberto. Eu eu queria trazer pela sua condição técnica. E acreditava que pudesse haver algum tipo de mudança no comportamento. E ninguém muda de comportamento uma hora para outra.
3: não é, é Legal. A gente debateu muito essa semana essa situação do Thiago Neves. Eu acho que tecnicamente houve um consenso, acho que há de você também, de que Dispensa comentários. É um jogador que, mesmo com a idade, né? 2018, ele foi campeão com o Cruzeiro na Copa Libertadores, é, na Copa do Brasil, aliás, né? Campeão mineiro. Agora, o, o Goiás trazer esse tipo de jogador, o Atlético Guerniense, tô falando dos dois representantes nossos na Série A, com esse perfil de que teve uma temporada ano passado, conturbada fora de campo. É um risco, é, é, é o tipo de risco que você não. Não, não. Não teria mais?
4: Não, não. não nesse, é, por quê? Porque você vai avaliar o que, que o. o que, você não tem condição de avaliar o que, o que o cara vai fazer. Você vai avaliar o que ele fez pelo menos no último ano. Porque se você for avaliar o jogador do que ele fez nos últimos cinco anos, nos cinco anos atrás, aí, aí, aí não dá. Você tem que avaliar pelo menos o que ele fez no, nos últimos cinco anos, como é que ele. No, no, no último ano. Então você vai ver quantos jogos quantas assistências quanto isso quanto aqui como é que foi o comportamento dele ou ele foi o, o, o Renato o Renato é, acreditou nele deu apoio para ele levou ele pro Grêmio aí ele saiu o Grêmio perdeu ele postou lá é, a culpa foi minha ou não tanto é que o Jael foi deu um no meio dele pô respeito aos companheiros respeito ao, o, o o Renato que te deu a oportunidade quer dizer olha o que que ele fez no, ele não né o grupo todo fez no Cruzeiro ano passado eu conversei com o Rogério conversei com o Rogério, eu sei o que, que aconteceu lá dentro não vou externar porque o Rogério mas é, eu sei o que aconteceu lá dentro com o Rogério né, então a, aquilo tudo não foi só com o Rogério, foi com a entidade por causa de questões financeiras, de salários essas coisas todas. então é jogador que você sabe que vai ser o um problema e eu, como eu te disse, é, quando eu trouxe o, o, o Carlos Alberto ainda fui com o Edmin, levei conversei com ele, pá pá conversei um, conversei outro e trouxe, bati no peito, trouxe. Pô, chegou aqui, só problema. Então é diferente de você pegar e apostar num Walter, por exemplo, que você sabe que tem os problemas dele com o peso, mas é bom caráter. É um cara do bem. É um cara que que, 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 que mesmo quando estava gordinho essa coisa toda, é um cara que só faz mal a ele mesmo, né? Então esse tipo, então é essa essa pesquisa. Que tem que ser. Aí quando você traz um jogador que a, geralmente a mídia não, não, não conhece, ou a torcida não, não, não conhece, é, cobra muito o resultado inicial, você lembra do Sacha, o que, que o Sacha sofreu aqui com a gente, né, então no Goiás é mais difícil, aí pro, 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 pro Adson é mais fácil. Ele apostou no Chico, que é um jogador que eu, que eu, que eu sempre quis levar para o Ceará, eu levei. É um jogador extremamente tático, num, num, quem olha, olha assim, passa batido. Mas é um jogador, que. mas o Adson enxergou isso e desde do ano passado, queria levar. Consertou o meio de campo ali juntamente com outros jogadores aí. Então tem que ter olho, tem que saber é, 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 buscar, tem que saber joga, jogadores que encaixa os jogadores que encaixam no perfil financeiro, no, fina, no perfil é, é, profissional, no perfil do, do, do time que você está tá contratando. Né? O Goiás tem um perfil, o Vila tem outro. O Vila, o perfil do jogador do Vila é um perfil de um, de um jogador mais aguerrido, mais, mais sanguíneo, mais pegador. O, o perfil do jogador do Goiás é um, é um perfil diferente. Então até isso você tem que pensar são perfis de, de times até de treinadores são diferentes o tipo de treinador pro Vila às vezes não é um treinador para subir pro Goiás então é, são situações bem, bem, bem díspares mesmo, bem diferentes, não existe uma receita de bolo no futebol eu acho que existe bom senso no futebol isso é fundamental é, Ô, pontos, gente, eu, eu costumo dizer sabe o, o Lopes assim, tem uma frase do, do, do Nelson Rodrigues que ele diz o seguinte, que no futebol o pior cego é aquele que só vê a bola.
0: É verdade. Outra situação, Marcelo, em relação ao trabalho do gestor com os empresários. Eu confesso que teria uma dificuldade muito grande ao formar amizades, que eu sou muito leal aos amigos, e é difícil às vezes você não atender um pedido de um amigo. Se o Ricardo me chega aqui fazendo um pedido, teria dificuldade de não atendê-lo. E, e cria esses vínculos com empresários, aí você fala, ó, eu vou te ajudar nesse jogador tal aqui, esse aqui resolve o seu problema, mas leva de contrapeso. Isso aqui tem muito isso, Marcelo. Essa dificuldade de é, você vai aproximando do empresário, ele te resolve o seu problema, mas de vez em quando ele te cria problema ao levar um contrapeso.
4: Lopes, eu tenho eu, eu particularmente, tenho um pouco de dificuldade com, com, com os empresários, porque eu, eu, eu tento manter uma distância segura. Eu não sou um, um, eu, não tenho o hábito, não faço, não faço isso poucas vezes e evito fazer de sair para jantar. De sair para tomar uma cerveja, de, de fazer isso, de me aproximar muito em, na, na questão, é, vamos dizer assim, de amizade. Porque isso pode isso isso pode criar esse tipo de situação, sabe? Então, assim, eu tenho, no máximo, aí um, dois, três amigos. e Porque tem, eu vou te colocar, a maior parte dos empresários são pessoas sérias, são trabalhadores, os caras trabalham, é, são pessoas do bem, Existem uns, uns malas que são os atravessadores São aqueles que ficam atravessando Tentando pegar o jogador não é dele Que fica atravessando né? Então assim, eu não tenho nada contra o empresário pelo, Muito pelo contrário Eles são fundamentais no futebol Eles existem, não tem como tirar o empresário Do meio de futebol, ele está aí Ou você convive com ele ou você está fora Ele está fazendo o trabalho dele E vai ter que ser remunerado por isso só que é, é, até mesmo para evitar esse tipo de, 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 de coisa não, não aconteceu comigo assim, mas eu não tenho muito esse relacionamento dos de jantares de, 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 de receber um presente de essa coisa, às vezes chega no final de ano então agora sempre converso sempre estou mantendo contato porque queira ou não queira, eles também podem te ajudar a, até mesmo assim na, 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 nessa questão de mercado mas eu evito também porque vai que um empresário desse te indica de algum clube, daqui um pouco ele acha no direito, pelo fato de ter indicado tá, tá te pressionando de alguma forma então isso eu vou manter uma, uma, uma distância segura mas acho que o empresário ele tá no futebol, ele existe tem que ser respeitado e tem que ser remunerado pelo trabalho dele
2: Marcelo, a gente encerrar esse tema aqui por hora, como é que é a relação entre os gestores de futebol? É, existe união também? É uma classe corporativista? Qual que é a é. avaliação que você faz? Vocês têm a Apex, né? que é uma associação,
4: o Abex, né? Apex, Abex, Abex. É uma associação, a nossa. Obviamente que tem. tem assim como qualquer categoria, tem, tem, tem pessoas de todo, todo tipo, mas nós, a nossa associação mesmo, nós somos hoje 70, tem 70 e poucos. É, que, que, que fazem parte de todas as séries, tem supervisores que fazem parte também a nossa categoria já está já sendo reconhecida no, no Congresso como uma, uma a profissão então é, no mais tardar no Campeonato 21 é, todo clube vai ter que assim como tem o, o treinador com a chancela da Série A ou da Série B, ele vai ter que ter a chancela e o, 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 o time também vai ter que ter o, o executivo chancelado também, que ele tenha cursos, que ele tenha experiência, assim por diante, a formação disso. Então, é um espaço de, de, de mercado de trabalho que está crescendo. Então, é, 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 é uma... É uma, vamos chamar assim, é uma categoria bem unida. A gente faz reuniões agora, principalmente agora com a pandemia. Nós estamos fazendo reuniões de 15, 15 dias virtuais, participando trocamos ideia e vamos conversando. O nosso tópico agora está sendo essa questão da violência, é, que a gente tem que tomar um, um, um basta nisso, a gente tem que acabar com isso. Não sei se vocês viram agora, um, um, um atleta esfaqueou o presidente de um clube no interior do, do Paraná e, e matou esse, esse presidente. E a, a violência no futebol De torcidas é, agredindo jogadores Comissão técnica Então a nossa pauta nesse momento Nesse momento agora está sendo muito essa Mas é, graças a Deus é uma entidade
0: bem forte bem unida
4: Parada obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor O Cartola Solta a entrevista
2: e agora no podcast Debates Esportivos, vamos ouvir um trecho da coletiva do goleiro Tadeu do Goiás. Ele conversou com jornalistas nessa semana e se defendeu das críticas, tentando amenizar ou explicar os erros que teve até agora na temporada, especialmente no Brasileirão.
5: Olha a coincidência, ano passado nós estávamos num momento difícil também e vencemos o Inter no Serra Dourado com um jogador a menos e o gol de falta do Rafael no último lance e eu disse na minha saída que era uma vitória para lavar a alma de todos e eu acho que isso serviu para lavar a nossa alma aqui também porque aqui tem um grupo muito forte e dedicado que tem feito é, de tudo para trazer os resultados positivos da forma que foi a vitória sofrida difícil é foi ainda mais saborosa, né, é, vencer, voltar a vencer, então foi, foi especial. É, quanto às críticas, eu tenho uma cabeça muito boa, sou um cara muito maduro, devido a, a problemas que eu enfrentei é, no início desse ano, familiares, é difícil algo que vai me abalar agora na minha vida, porque eu tive a minha filha é, num momento delicadíssimo, é, com a vida dela em risco, é, então eu aceito as críticas numa boa numa tranquilidade muito boa é, acho que isso fortalece a gente mas é, em nenhum momento eu fui questionado por falta de comprometimento então isso isso me deixa feliz porque é, acredito que o que eu fiz lá no início do ano deixando a minha filha internada junto com a minha esposa e fui defender o clube fui ajudar então, pelo menos nessa parte, acredito que, que as pessoas é, respeitaram. E, e, e quanto às críticas, eu acho que isso é, é, é normal no futebol. E cabe a nós jogadores ter uma cabeça muito boa para poder é, superá-las, porque eu sei da minha capacidade, sei do que eu já fiz, e sei do que é, eu fiquei aqui, fui contratado para fazer. Então... Por isso que saio muito feliz, porque todas as vezes que entro em campo, desde do, da segunda-feira de treinamento que eu boto a camisa, eu boto para para fazer o meu melhor pro Goiás e, e quando a gente vence, é, eu sei que a alegria ela se expande para toda a, a torcida esmeraldina.
0: Você concorda com as críticas antes do jogo contra o Internacional? Nos jogos anteriores, pela sua autocrítica, você
5: falhou em lances? É, eu respeito todas, é... Independente se eu concordo ou não, eu tenho que respeitar a opinião de todas as pessoas e isso é, faz parte da, da minha pessoa respeitar. É, acredito que teve lances muito é, de muito azar que, que que acabei sofrendo. Claro, teve gols que realmente poderia ter sido evitados. O jogo contra o Coritiba no é, um erro de tomada de decisão, né? não foi uma falha, foi uma tomada de decisão errada minha e acabou resultando no gol, mas acredito que em outros lances, é, aí eu deixo para é, as pessoas analisarem, para vocês, torcedores, enfim, é, porque senão eu ficar dizendo, vai parecer que eu estou justificando, vai parecer que eu estou me livrando de, de críticas e, como eu disse, não estou aqui para isso, estou aqui para respeitar todas as críticas e, e, a poder, e poder evoluir é, a cada dia, como é o que eu faço todos os dias quando eu venho, quando eu venho trabalhar.
4: É até comum, né quando o time está em uma fase, receber críticas de torcedores, mas a gente viu também, antes do jogo contra o, nacional, contra o Internacional, num jogo numa entrevista do presidente Marcelo Almeida para a Rádio Sagres, ele criticando alguns jogadores, é, dizendo que tinha falta de comprometimento no elenco e isso, obviamente, para alguns jogadores, até o Sandro falou nisso é, depois da, do, do pós-jogo, que aquilo era para calar algumas pessoas que diziam que o time não tinha comprometimento que aquela vitória foi pra, realmente para lavar a alma, como é que a equipe como é que você, Tadeu, e a equipe em si recebeu essas críticas do presidente?
5: Olha, as críticas da torcida, de vocês, da imprensa, acho que é normal. É. O futebol acontece em todos os lugares, equipes que não estão bem, vêm sendo criticadas e quando a gente está vivendo uma fase ótima, os elogios também vêm, isso é normal. Quanto à fala do presidente, eu não vou, eu não vou comentar. É. E, e questão de comprometimento, isso também eu não vou admitir, porque... Quem está aqui no dia a dia e vê todos os dias o que a gente tem trabalhado, é, não pode dizer que esse grupo não tem comprometimento. É, seja a, se ele disse isso, seja outra pessoa que, que, que pensa a respeito, isso eu posso garantir e que aqui a gente trabalha muito e, e tem uma coisa que, que a gente está é comprometido com a camisa do Goiás. Acho que eu posso é, falar isso e, e as pessoas podem acreditar nisso que estou dizendo o futebol infelizmente quando os resultados não vêm certas coisas acabam é, falando acabam saindo sem, sem mesmo saber a razão então a gente sabe também que o futebol só existe uma verdade que é a vitória e quando ela não vem acabam criando muitas situações e a maioria delas é, não verdadeiras. Então, eu só vou dizer sobre o comprometimento que esse que esse time tem muito com esse clube, e isso posso afirmar.
2: As explicações do goleiro Tadeu do Goiás convincentes para você, Charlie?
3: É, é uma versão do jogador em relação a críticas direcionadas a ele, direcionadas ao clube, né? Às vezes muita gente fala assim, ah, esse time do Goiás não tá querendo nada com nada, corpo mole. Eu, sinceramente, nessa campanha do Goiás, eu não enxerguei isso. Corpo mole, é uma questão técnica. O time não foi bem montado, não é, tecnicamente, um time que salta aos olhos e que você tem que cobrar isso. O envolvimento com a causa, com a camisa do Goiás, eu enxergo que tem. Agora, em relação ao Tadeu, ele falhou em alguns momentos, falhou. Porque ano passado ele tomou muitos gols, foi o goleiro mais vazado. Mas é, a gente não via falhas do Tadeu como vimos agora. Mas ele tem o crédito. Ele tem o histórico. Né? O Marcelo falou sobre o histórico do Thiago Neves. Tem que ver o que, é que ele fez ano passado dentro das quatro linhas. E a gente enxerga... Que o Tadeu, ano passado, ele fez muito dentro das quatro linhas, fez grandes jogos esse ano, mas em alguns jogos, principalmente nesse campeonato brasileiro, falhou. Como os atacantes falharam, como outros defensores falharam, como meio campistas não criaram. Mas é, para mim, titular absoluto do, do, do gol do Goiás.
0: Lopes. Ele foi muito respeitoso com as críticas, né? É, chegou a, a admitir que essa contra... O Curitiba, que ele tomou a decisão errada, né? Mas, assim, no geral, ele deixou, ele se esquivou de tratar disso, que eu acho normal. O ser humano ele tem que se defender mesmo. Sempre que possível, mesmo que você é, tenha cometido os erros, você tem que justificar por que cometeu os erros. Eu achei que ele, nesse sentido, ele foi muito respeitoso com as críticas. Mas, no meu sentimento, ele falhou. Por que, que eu, eu, eu falo que ele falhou? Pela capacidade que ele demonstrou no ano passado. Então, o que ele entregou no ano passado. Me dá um referencial para apontar que ele falhou esse ano. É, em alguns gols, por exemplo, aquele contra o Vasco da Gama, aquele cruzamento do Henrique da esquerda. Ele, ele, ele foi acompanhando a bola, torcendo. Goleiro bom como ele, não pode ficar torcendo para a bola sair. Ele tem que tirar a bola. E ele ficou torcendo a bola é, caprichosamente. Não saiu como ele esperava, bateu na trave e entrou. Então, assim, foi uma falha dele, uma decisão... Ele, ele ficou torcendo e goleiro não está para torcer, ele está ali para pegar a bola, para tirar a bola. Então foi uma falha dele. No, no jogo contra o Curitiba, ele mesmo já observou, ele demora a tomar a decisão e quando toma, toma a decisão errada. Outra falha dele. Então, assim, algumas falhas pontuais que aí nós não estamos discutindo a carreira dele. Se for discutir a carreira dele, nós vamos falar que a carreira dele é ótima. Ele tem ele tem crédito, mas não é isso que está se discutindo agora, está discutindo se ele falhou, e para mim ele falhou, mas é um goleiro que eu ainda confio e deve seguir como titular do Goiás.
2: Marcelo, você tem acompanhado os jogos, é, o Tadeu, que foi o personagem da nossa entrevista aqui agora há pouco, te agrada até agora na temporada? O Goiás tem também o Marcelo Rangel, está servido de bons goleiros?
4: Nossa, o Goiás está muito bem servido de goleiro, tanto o Rangel quanto o Tadeu, eu acho que é o momento mesmo. Ano passado tomou muito gol, porque... é, mas ele foi fundamental. Eu acho que ano passado o, o Tadeu, o, o Michael e as bolas paradas, paradas do, do Rafael foram fundamentais. Porque, porque, agora, esse ano também. É, a bola fica só toda hora dentro, do, dentro do, da área do Goiás. Uma hora, uma hora acontece. Então, assim como o restante do time também teve, teve falha, ele falhou. Mas isso aí não... não, não, não não um tira o crédito que ele tem. A, a torcida, hoje, essas redes sociais, elas elas dão muita força para esse tipo de, de mensagem negativa. Você pouco vê mensagem positiva. Então, vamos ver o que que aconteceu com o Cássio. Olha eu, né, o que, que representa o Cássio e ele foi quase que agredido. Então, é tá muito difícil. Essa questão é, dessa violência, dessa cobrança exacerbada, às vezes imediatista e sem, sem sentido. É que tá, também atrapalha muito, tira a segurança do jogador, tira a segurança é, é, da comissão, isso tudo vai trazendo muita, muita instabilidade, e às vezes não é todo mundo que está preparado, me parece que ele teve esse problema pessoal que agrava mais ainda, mas é um excelente goleiro.
5: Chutão dos comentaristas!
2: E agora no podcast Debates Esportivos, aquele momento que o Lopes adora, viu gente? Chutão dos comentaristas! Tá preparado, Lopes?
0: Rapaz, eu sou analista de futebol, eu não dou chute, não. <risos> ah,
3: moleque.
0: Eu fui jogador de futebol. Mas vamos lá, vocês querem, ah, vamos,
3: vamos participar antes, do jogo. Ah, né? Eu tenho uma boa aqui, ó, Marcelo, Marcelo, segurado. É. Seu compadre José Carlos Lopes, nosso diretor de futebol José Carlos Lopes. Eu, é. ontem, ano passado, tentando, no nosso colegiado aqui, tentando trazer o Thiago, o, o Nenê, Aí ele, Lopes e o assistente dele, o outro do colegiado Wendel Pasquedo, vetaram o nenê.
4: <risos> tô falando pro futebol não, virou uma brincadeira. Não é fácil, não
2: é fácil. Olha aqui, eu vou me abster totalmente de qualquer opinião nesse chutão, depois do que aconteceu com Flamengo e Ceará.
3: Lopes. O
2: pai tá on, mas eu tô off. Entendeu, Lopes?
3: Entendi. Segurado, só pra te lembrar, perguntando pro Pasqueta aqui. Pasqueta, Ceará e Flamengo. Eu falei assim, o Ceará não vai pegar na bola. Não vai ver a cor da bola.
2: Cara, eu tô tão peda... E eu não sou flamenguista. Aliás, tem motivos pra não gostar do Flamengo como palmeirense. Mas eu tô tão contrariado isso aqui pode ser um tema para depois, com o comportamento dos jogadores do Flamengo, não é possível que um técnico mude mil por cento o comportamento de um jogador, estamos falando aqui de caras inteligentes, com QI alto na sociedade, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, o Ilharão é um cara inteligente, jogou aqui no Atlético, você vê nas entrevistas, pô, a parada é resolvida ali, os caras têm que dar um jeito, vai ficar sentado no modelo de treino do Jesus e do Domenech até quando? Ah, calma aí, isso é um tema, isso, isso é um tema para depois, essa responsabilidade aí tem que, tem que ser dividida, mas vamos lá, Bragantino e Ceará, Marcelo, faça as honras da casa, é o placar, por favor.
4: Bragantino e Ceará, é, é lá em Bragança, né, o Ceará tá muito bem, cara, o Cearázinho tá muito bem, vou voltar bem, mas lá tá difícil que o eu... um a um, um a um, Charlie Pereira
3: 1x0 pro Bragantino, Ceará tem Copa do Brasil semana que vem Lopes
0: 1x0, Vozão Fortaleza e Inter, Charlie 1x0 pro
3: Fortaleza Inter é o líder, tá sabendo?
0: Tô, jogou tá
3: com bom. o Ezec semana passada nessa
0: condição também Lopes 2x1 Fortaleza
3: Segurado
0: 2x0 Fortaleza
2: Gente, não, eu não vou dar opinião, vou ficar quieto <risos> É melhor <risos> Atlético e Atlético Mineiro, Lopes Atlético 1x1 eu vou ficar no 1x1 também. Fala assim, bobão, o Atlético ganha.
4: É <risos> Segura... o Paraná
2: Não, é o Mineiro. É o Goiano contra o Mineiro, segurado.
4: É 2x0 pro Mineiro.
2: Grêmio e Palmeiras. Charlie.
3: Ixi. 1x0
0: pro... pro Palmeiras. Lopes. 2x1 Palmeiras. Segurado. 0x0.
2: Renato Gaúcho tá pendurado na brocha lá, hein? O povo tá no pé dele. Marabá é. tá torcendo pra ele ir pro Mengão. Coritiba e Vasco, segurado.
0: 1x0, Coritiba. Lopes. 1x0, Coritiba.
2: Goleada do Vasco, 1x0. Você joga com coração aqui, é chutão, né, Charlie É Sem chutão, é igual,
0: agora eu
3: posso ser torcedor. Botafogo e Santos, Charlie 1x0 pro Peixe.
2: O Botafogo tem pra mim a revelação do campeonato, hein? O Babi, joga muito.
3: É e o Lopes sabia a pronúncia desse jogador, lembra, Lopes? Nós falamos, baby. Pois.
0: Você que falou que é baby. Eu falei, não é Babi, você falou, não é Baby. É Matheus Baby, a revelação a baby. Eu
3: não vou esquecer, ele fez gol diante do Vasco
2: Copa do Brasil agora. Ele, ele joga muito. Vai Lopes, Botafogo e Santos. 1x0,
4: Santos. E aí, segurado? 2x0, Santos. Eu levei pro Ceará no passado, no finalzinho do ano, um jogador que me saiu da, da Paris Lopes, chamado Kleber, não podia jogar. E tá aí, muito parecido com o Babi. Esse é, o centroavante? Que tá no, é, ele é, muito é, parecido com o Babi.
2: O um centroavante grandão lá é bom mesmo no e Ceará. Que,
3: e ele é rápido, ele não é aquele centroavante paradão claro, estático, como, não. Ele é jogador rápido. 1,95m.
4: Um um e e Kleber,
3: né? Kleber, Kleber.
2: Esporte é. Fluminense,
3: Charlie. Esporte,
2: 2x0. Tiago Neves, hein? Lopes. Esporte, um 1x0. E aí, segurado? 1x0,
4: um Esporte.
2: Esse foi o chutão. Lembrando que... O Goiás não joga na rodada, né?
4: Sim. O tá Flamengo está no Equador
2: para jogar pela
3: Libertadores. E nós já tivemos Corinthians e Bahia, São Paulo e Atlético Paranaense Vitórias por essa rodada. do
2: Corinthians e do São Paulo. Sim, sim. Nesta rodada. É isso aí, pessoal. Vamos terminar aqui o podcast Debates Esportivos. Agradecimento aqui ao Marcelo Segurado. Segura aí, Segurado. Gostou do trocadilho? Eu quero que você escolha uma música sobre futebol. Charles Pereira, valeu mais uma valeu, vez. Valeu, valeu,
3: foi um prazer mais uma vez participar aqui do podcast Debate Esportivo, edição número 7. Obrigado ao Marcelo Segurado pelo sim ao convite. Né? A gente sempre aprende ouvindo o Marcelo Segurado que a última grande campanha nacional do futebol goiano foi sobre a gerência, sobre, sobre o trabalho do, do, do Marcelo Segurado. Foi aquela campanha em que Goiás, em 2003... Ele conseguiu chegar tanto a decisão ali a parte decisiva da Copa do Brasil chegou às semifinais foi eliminado pelo Flamengo que acabou conquistando o título como também fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro da Série A ficando ali entre os seis primeiros colocados o torcedor não engole aqueles três últimos jogos né mas sem dúvida nenhuma foi uma grande campanha do Goiás em 2003 obrigado ao segurado Pasqueta. 13
2: 2003 13 13 Tchau, Lopes. É. Valeu mais uma vez.
0: Grande abraço, Pasqueto. Foi um prazer grande participar aqui de mais um podcast do nosso debate esportivo, ao Charlie Pereira, em especial Marcelo Segurada, que tem uma estima muito grande. Foi um prazer muito grande estar com ele. Um grande abraço.
2: Marcelo Segurado, obrigado aqui pelo convite, ter aceito o nosso convite, e para ir embora, escolha uma música sobre futebol,
4: Marcelo. Obrigado, obrigado, Charles, obrigado... Lopes, obrigado, Pasqueta, aí da gente tá participando disso aí, muito, muito legal mesmo participar, espero ter contribuído Cara, é uma música de, da minha, minha infância mesmo, assim, e minha, uma, uma música que, que marca a minha, aquela infância começando a entender de, de, de bola, menino pequeno mesmo, assim e o Flamengo naquele, começando aquela coisa toda, porque no Jorge Bem o filme maravilha
1: e Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial, gol. Cabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu maravilha, maravilha, nós gostamos de você Viu <risos> Maravilha, faz mais um pra gente ver Nós gostamos de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver Fio Maravilha Nós gostamos de você Fio Maravilha Faz mais um pra gente ver